0: In Washington bin ich jetzt verbunden mit unserer Korrespondentin Doris Simon. Frau Simon, wie reagiert das Land denn auf Bidens Ankündigungen?
1: Naja, es gibt Zustimmung von Gesundheitsexperten und von vielen demokratischen Politikern, aber Zustimmung auch, ähm, soweit man das jetzt schon sagen kann, doch in größeren Teilen der Bevölkerung. Aber es gibt natürlich auch Kritik, vor allem von einigen exponierten republikanischen Gouverneuren, die jede Form von Vorgabe zur Eindämmung von Covid ablehnen, ob das Masken sind oder Impfungen. Greg Abbott, etwa der Gouverneur von Texas, der das Vorgehen des US-Präsidenten einen Angriff auf die Privatwirtschaft genannt. Jeder müsse selber über eine Entführung entscheiden können. Andere republikanische Politiker sprachen von einem diktatorischen Vorgehen. Das sei unamerikanisch, das schade. Sie drohten mit gerichtlichen Schritten. Der US-Präsident hat darauf heute reagiert. Wer meine, dagegen vorgehen zu müssen, hat er heute Morgen gesagt, er solle dies nur probieren. Er sei so enttäuscht, insbesondere über republikanische Gouverneure, die so leichtfertig mit der Gesundheit von Kindern und ihren Bürgern insgesamt umgingen. Aber noch eines, ich finde es ganz auffallend, dass viele viele republikanische ähm, Gouverneure und Politiker sich nicht übermäßig kritisch oder gar nicht geäußert haben zu Bidens Aktionen. Zum Beispiel Politikerin wie Kate Ivey, die Gouverneurin des von Delta hart getroffenen Südstaates Alabama. Die hatte zuletzt selber die nicht geimpften für steigende Infektions- und Todeszahlen in ihrem Bundesstaat verantwortlich gemacht. Oder auch so ein Beispiel der republikanische Gouverneur Südstaats Arkansas, Asa Hutchinson. Der hat eine sehr gewundene Erklärung veröffentlicht, in der er von übergriffiger Regierung sprach, aber zu gleich betonte, dass er hoffe, Arbeitgeber würden ihre Beschäftigten zur Impfung auffordern. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe republikanischer Politiker, die zwar selber nichts entscheiden wollen, um Ärger mit ihren Wählern zu vermeiden, die aber dann irgendwo doch halt froh sind, dass jetzt die Bundesregierung etwas unternimmt, was ja letztlich auch ihren Bundesstaaten mit den hohen Infektionssterbezahlen gut tut.
0: Sie haben es gerade gesagt, hohe Sterbezahlen. Was kann man denn insgesamt zurzeit sagen über die Pandemielage in den USA? Ist sie wieder schlimmer geworden?
1: Absolut, sie ist über die letzten Wochen dramatisch schlimmer geworden. Die Zahlen von gestern, 147.000 Neuinfektionen, davon machten Kinder zuletzt zwischen 15 und 25 Prozent aus und gestern 1.579 Covid-Tote, nachdem wir vor ein paar Monaten bei wenigen 100 waren. Und Sie haben die Zahlen eingangs genannt. Nur 75 Prozent der Amerikaner sind einmal geimpft, 54 Prozent durchgeimpft und 14 Prozent der Amerikaner sagen, sie würden diesen Schritt nie machen. Der US-Präsident hatte deswegen eine Konfrontation bisher vermieden, weil er Impfzögerer gewinnen wollte, nicht verschrecken wollte, hatte auf breite Verfügbarkeit von Impfstoffen, von Anreizen gesetzt. Aber die hohen Infektionszahlen jetzt führen eben dazu, dass er diesen Schritt, diese Kehrtwende gemacht hat. Das ist ein Ausdruck auch der Frustration. Er sagte gestern bei seiner Ankündigung wörtlich, wir werden geimpfte Mitarbeiter vor ungeimpften Kollegen schützen.
0: Und noch mit Bitte um eine etwas kürzere Antwort. Jetzt hat er eine Impfpflicht angekündigt für Bundesbedienstete. Kann er die denn womöglich auch noch auf weitere Berufsgruppen ausweiten?
1: Das wird sicher geprüft, aber die US-Bundesregierung kann keine allgemeine Impfpflicht durchsetzen, das ist Sache der Bundesstaaten. Deswegen die Appelle. Und die Appelle werden ja auch wahrgenommen, zum Beispiel von Schulbezirken, wenn die Gouverneure dort nicht, wie in Florida oder Texas, ihren Schulbezirken verbieten, Maskenmandate oder Impfmandate, Vorgaben zu erlassen. Zum Beispiel hat der Schulbezirk in Los Angeles, der zweitgrößte der Vereinigten Staaten, gestern beschlossen, dass alle Schüler ab zwölf Jahren geimpft werden müssen, die die Schule besuchen.
0: Aus Washington war das unsere Korrespondentin Doris Simon.